0: Boa noite. Em tempo de férias, trazemos-lhe uma proposta. Por que não ir até Fátima e fazer uma visita guiada por alguém que mudou a sua vida para se dedicar à mensagem da Virgem e aos pastorinhos? Vale a pena ouvir e, quem sabe, aderir a este projeto.
1: Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer aqui a Aura Miguel por esse convite fantástico, gente. E venho aqui ter consigo uma casa espetacular, antiga. É verdade, é verdade. É, nós estamos aqui na casa que era dos meus avós, na casa que eles vieram quando eles casaram, numa aldeia muito próxima aqui de Fátima, e toda a história da minha vida está ligada à Fátima. E é uma satisfação, estou muito grata com com essa entrevista, com esse convite. Nós estamos a falar com a Eliana Oliveira, e podemos saber o que é que faz? Nossa, tantas coisas. <risos> na verdade, eu me formei em gestão hoteleira no Estoril, eu fui para o Brasil... Trabalhei numa numa rede hoteleira muitos anos, no Hotel Transamérica e depois acabei regressando novamente para Portugal porque eu tenho a dupla nacionalidade, o meu sotaque é brasileiro, mas o meu coração é português. Mas quando diz que está aqui, estamos na casa do que era dos seus avós,
0: como é que foi parar o Brasil?
1: Pois é, eu nasci no Brasil, meus pais são portugueses e migraram para o Brasil. Eu nasci lá e vivi lá até os 17 anos, quando eu vim para a Europa e acabei por estudar, fiz faculdade aqui No final da faculdade Eu regressei ao Brasil Minha mãe tinha operado do coração E eu queria estar próxima aos meus pais E regressei ao Brasil Trabalho... Mas podia ter estudado o, o que estudou lá ah. O que é que estudar cá? Já era Portugal me chamando, sem dúvida nenhuma, a escola do Estoril também tinha muita reputação e eu queria morar na Europa, era uma coisa impressionante, eu tive até alguns convites para ir para os Estados Unidos, mas eu queria mesmo morar na Europa. Por quê? Sempre me chamou muita atenção e, e como meus pais eram portugueses, imigrantes, claramente, todas as nossas férias escolares, nós vínhamos para Portugal para estar junto da família e viajávamos aqui na Europa e a cultura, sempre me encantou a história da Europa. Então, era eu sentia que de alguma forma eu tinha que estar aqui. tanto resumindo, veio cá estudar,
0: vinha cá à casa dos seus afós, presumo, visitá-los. Exatamente. Mas depois voltou. Regressou ao Brasil, digo.
1: Regressei ao Brasil por poucos anos até ficar grávida da minha primeira filha e então... Não tive jeito, tive que voltar a Portugal, o coração chamava-te e regressei a Portugal. Muito feliz porque, apesar desse sotaque que não me larga, o coração é muito português. Já são mais anos de Portugal do que de Brasil, na verdade. Portanto, com a sua família, veio, com a sua família, marido e filha, veio para Portugal. Exatamente. Eu regresso para Portugal já com a minha primeira filha nos braços... E aí, então, deixei a hotelaria no Brasil e comecei um projeto. Então, ligado à música, porque o meu ex-marido é músico, e nós começamos um projeto aqui, mas sempre, sempre, a hora, de alguma forma, com Fátima. No coração, não é? Que faz parte da história da minha vida, da minha família, é uma fé que nos segue muito. A minha bisavó paterna estava presente no milagre de Fátima. A minha avó paterna, teve um, um, uma graça, nós não podemos dizer milagre, não é? Porque não está comprovado, mas ela teve uma graça muito grande, foi, os médicos não queriam acreditar, eram poucos meses de vida, ela foi na missa dos doentes e se curou. Então, nós acompanhamos, eu tive o privilégio de acompanhar, de estar perto dos meus avós o tempo que, toda a minha infância, né, nas férias e depois o tempo que eu estudei aqui, que eu fiz faculdade, de estar perto deles e viver nessa fé. A minha avó Fez uma promessa que iria para Fátima assistir às missas todos os dias 13. E ela fez isso ajoelhada, podia estar correndo água por baixo dos joelhos dela e ela estava lá porque ela prometeu e não podia falhar com a sua promessa. Eliana viu isso? Tantas vezes fui com ela.
0: E isso, isso marcou a sua vida?
1: Ficou até emocionada, né? <risos> Sempre que falo disso, marcou demais. E o
0: que é que a sua avó conta da sua bisavó, presumo que não a tenha conhecido, a, a sua bisavó que viu o milagre do sol?
1: Pois é, não, eu, eu infelizmente não tive essa satisfação de conhecê-la, mas a, a minha bisavó achava que o mundo ia acabar, <risos> na verdade, quando se deu o milagre de, de Fátima, e depois as minhas tias, eu ouço muitos relatos até hoje das minhas tias que iam com a minha bisavó constantemente para Fátima rezar, e elas contam que a, que a alegria da minha bisavó de estar sempre ali nos dias 13 era muito, muito intensa e passava para elas e assim. E esse amor, digamos assim, foi passando realmente de geração para geração na nossa família.
0: E esse projeto em que embarcou, vamos dizer assim, quando
1: veio para Portugal, tem a ver com Fátima? Pois é, né? Minha vida estava uma novela. <risos> na verdade, eu fico, quando eu regresso a Portugal, então em 2003, na verdade, eu uh, monto junto com meu ex-marido uma empresa de, de música, não é? É, de produções musicais, e seguimos nesse caminho, felizmente, com muito bem. Ficaram amigos, já de tudo. Somos, trabalhamos juntos, seguimos com a nossa empresa, com a... praticamente não há um dia que nós não falamos e somos os melhores amigos, são muitos anos de, de união, né? foram 17 anos de casamento, mais um namoro, duas filhas lindas e nós continuamos trabalhando junto, mas...
0: Deve ter sido uma
1: fase, se calhar, um bocadinho dura, quando se separaram. Ah, sem dúvida, sem dúvida, é... foi a mais difícil da minha vida, porque a gente uh, perde um papel na vida, né? No meu caso, eu perdi um papel de ser esposa de alguém. E aí a questão toda com as nossas filhas foi muito difícil. E uma das coisas que realmente fez com que eu ultrapassasse isso foi realmente essa proximidade da Nossa Senhora, essa proximidade de Fátima em 2017, precisamente no ano que eu me divorcio, a Jacinta e o Francisco são canonizados aqui em Fátima e eu estou aqui presente. Uma companhia que sentiu e também no, no centenário, não é, das aparições, foi um impulso? Sem dúvida nenhuma. E por acaso a minha madrinha de batismo, de tudo, né, de batismo, de crisma, de primeira comunhão, de casamento, ela estava aqui. Ela veio e ela foi atrás de vários documentos porque pela parte da minha mãe eu ainda tenho parentesco com a Jacinta e o Francisco e a minha tia veio aqui em 2017 foi atrás nos notários e nós realmente e foi aí então que eu tive a consciência de que meu avô materno que nasceu em Aljustrel que ele era primo em primeiro grau da Jacinta e do Francisco então foi um ano de muitas emoções não é eu me divorciei e ao mesmo tempo ah, recebi de alguma forma essa notícia que eu não tinha nem muito sabia nós sabíamos que eram primos mas, eu, de repente, veio como um furacão, digamos assim. De... Uma companhia diferente, de repente, acompanhada pelos seus primos. Santos? Sem dúvida. Eu sempre soube que era prima, mas na minha cabeça era algo muito mais distante. E, em 2017, ali na procissão das velas, que eu tenho uma um carinho muito grande por esse pelas procissões da vela, é algo que que mexe muito comigo emocionalmente. Eu tive a certeza que eu deveria fazer alguma coisa com Fátima. Foi um momento daqueles que mudam a vida de uma pessoa. Então vamos lá saber o quê? O que é que faz
0: relacionado com a Fátima desde então?
1: Então, aí eu montei um, um, um projeto chamado Raízes de Fátima, em 2017 realmente, e comecei nesse percurso porque eu já desde muito cedo, ou desde sempre, uh, nós, recebia pessoas, amigos aqui, na, aqui em Fátima. E foi muito interessante que uma das nossas amigas esteve aqui conosco e ficou comigo aqui em casa, e ela, quando foi para Fátima, ela me disse, meu Deus, eu já tinha estado em Fátima, mas essa emoção é só sentir com você, Eliana. Porque Fátima é mais do que as paredes, do que os monumentos que lá estão. É toda a história, toda a envolvência, todo esse testemunho maravilhoso que os pastorinhos nos deixam e as palavras da Nossa Senhora de Fátima, que são transformadoras, que realmente, de fato, transformam a vida de qualquer pessoa que se dedica a conhecê-las. Então, então então é isso. Me deu um, uma certeza, digamos assim, que eu deveria começar a fazer esse trabalho também, que sempre foi com amigos, encontrar peregrinos que viessem a Fátima e que pudessem conhecer a história também de uma forma mais mergulhada, digamos assim, mais sentida, mais profunda. E então eu comecei a receber peregrinos aqui. Presencialmente, eu chamo os meus queridos turistas de peregrinos, porque eu acredito que todos nós em Fátima com Fátima fazemos uma peregrinação interior e passei a receber então peregrinos. Mas como é que as pessoas, passaram a conhecer lá, como é que as pessoas sabiam que podiam ser guiadas por si? Gente, esse é o momento da publicidade, Raízesdefátima.pt. esse é o site do projeto Raízes de Fátima, e foi através de redes sociais e, e conhecidos, e as pessoas que vinham já mandavam a família, já voltavam comigo, foram tempos fantásticos até que chegou essa pandemia, não é? E aí realmente... Mas até a pandemia, como é que se organizava? Até a pandemia as pessoas entravam em contato comigo através do site, das nossas redes sociais e eu os recebi aqui, sempre em Fátima. O meu, Eu tenho empresas parceiras com as quais eu trabalho para outras localizações, mas o trabalho do Raízes é dentro de Fátima. É aqui, né? é receber peregrinos aqui, é isso que a gente gosta de fazer com tanto carinho. E entretanto, apareceu a pandemia e ficou suspenso, ainda continua de algum modo com essa criatividade toda, arranjou uma alternativa? A hora foi uma loucura, né? Porque eu tinha já peregrinações. Bom, momento publicidade novamente, gente. Nós trabalhamos aqui com, recebemos peregrinos no santuário e na, na igreja paroquial, na aldeia dos pastorinhos. Nós também temos uma conferência em Lisboa que conta como foi a passagem da Santa Jacinta por Lisboa, que veio a falecer lá na cidade de Lisboa, e nós fazemos também, organizamos peregrinações a pé de diversos pontos do país. E tínhamos peregrinações já, vários peregrinos pagos com passagem comprada para vir para Fátima, fazer Lisboa, Fátima, pé. E a pandemia realmente deixou os nossos planos todos postergados. Aliás, eu não abri mais as, as, as programações presenciais. E agora, recebemos um, um convite recentemente e estamos recebendo os peregrinos, todos os dias das 10 ao meio-dia no Santuário de Fátima, junto com o Fátima Hotels Group, que nos fez esse convite. Então, quem se hospeda nos hotéis nessa rede hoteleira, tem esse percurso conosco gratuitamente. Quem, por acaso, só venha passar o dia ou esteja hospedado em outra localização, pode também entrar em contato diretamente conosco. Sim.
0: Mas eu já fui espreitar o seu blog, claro, antes de falarmos nesta, nesta entrevista, nesta conversa, e vi aqui outras coisas muito interessantes, por exemplo, o webinar sobre Fátima, por exemplo, 13 lições de Fátima,
1: e-books gratuitos sobre Fátima, o que é isto? Nossa, agora eu não me calo. <risos> Bom, é o seguinte, na realidade, quando a pandemia chegou, eu tive um grande período sem receber peregrinos. E apesar de ter paralelamente todo o trabalho com a música, que não cessa, não é? Eu realmente entendi que eu deveria chegar aos peregrinos de alguma forma e apelei para a internet. E felizmente o resultado foi muito positivo. Então, todas as sextas-feiras nós temos lives. Às 10 da noite no horário de Portugal, 6 da tarde no horário do Brasil, que nós exploramos algum tema de Fátima, às vezes recebemos uh, convidados. Uh, claro, como a pandemia exige, cada um na sua casa, não é? e Tem muitos seguidores? Uh, muito menos do que eu gostaria, não é? Mas sim, as coisas vão indo aos poucos e, e nós temos essas lives nas sextas-feiras. Nós criamos uns e-books, seis e-books, que com cada um deles sobre uma das aparições da Nossa Senhora de Fátima, para quem não sabe, foram de maio a outubro de 1917. Esses e-books são gratuitos, basta ir no nosso site e ter acesso para conhecer a história um pouquinho mais a fundo. Os e-books têm, têm base no livro das Memórias da Irmã Lúcia e eles têm ilustrações lindíssimas feitas pela Irmã Maria da Conceição, Sob o Olhar da Irmã Lúcia que foram muito gentilmente realmente cedidas pela Fundação Francisco e Jacinta Marto. Vale a pena, nós temos críticas maravilhosas, emocionantes de quem já viu. E quem é cego ou quem segue essas suas iniciativas é essencialmente brasileiros ou também é portugueses? Olha, na verdade, a internet tem essa maravilha, não é que alcança todos os continentes. E nós lançamos agora este ano um curso chamado três lições de Fátima para transformar a sua vida que foi um curso integralmente, uh, digamos assim, feito a partir do zero, em que eu escolhi. Não foi fácil, não é? As 13 lições que, para mim, mexem mais com o meu coração, digamos assim. E não foi fácil porque havia outras tantas lições possíveis, não era Havia mais do que 13. Nossa, não foi fácil porque até hoje eu aprendo lições novas todos os dias, gente. Todos os dias com Fátima. E nesse curso foi muito interessante porque apareceram pessoas do Canadá a Austrália, do Brasil, eu tive inclusive uma pessoa que não falava português no curso, para vocês verem a, a dimensão e a, e, a, e como essa mensagem de Fátima, como ela é realmente tocante, impactante na vida das pessoas, E tive até um agnóstico que foi assim, <risos> muito interessante. É, e... Essas três lições de Fátima eram temáticas, Qual é? pode
0: assim levantar o véu?
1: Claro, claro, posso falar sim, por alto, vocês podem também encontrar isso na internet, nós vamos fazer, fazemos lançamentos ao longo do ano, brevemente vamos ter um novo lançamento. Mas as três lições de Fátima estão disponíveis ou foi só naquela vez? Não, as três lições é um curso que ele vai sendo lançado ao longo do ano, nós fazemos diversos lançamentos, mais ou menos de três em três meses. E, por exemplo, a primeira lição uh, do nosso, desse nosso curso é reconhecer o medo. Por exemplo, nós falamos sobre coragem, falamos sobre a graça de Deus. Enfim, são diversos temas que... Mas Nossa Senhora disse isso aos pastorinhos quando apareceu. Sem dúvida. nós é um, é um curso muito bonito, realmente, que eu tenho recebido críticas que fazem o meu coração transbordar, assim, de uma certeza de que essa mensagem deve ser passada. Porque eu gosto muito de dizer, eu não posso deixar de dizer aqui, que nós, do Raízes de Fátima, nós somos instrumentos dessa mensagem de amor. Nada do que eu digo é meu. Não é, é, nós estamos apenas, de alguma forma, levando isso até as pessoas que continuam tão distraídas nesse, nessas palavras e em todos esses pedidos que a Nossa Senhora veio aqui fazer. E as outras lições, pode, pode nos dizer alguma mais? Tá curiosa. Olha, nós falamos sobre coragem... Uh, teve algumas lições que foi engra engraçado, que alguns alunos falaram que não conseguiam sair, que não conseguiam passar para a próxima, porque é, sentiram dificuldade realmente, em, de alguma forma, assimilar no dia a dia. Porque a ideia do 13 lições é trazer essas lições para a vida dos, das pessoas que nos seguem diariamente, para que elas, no dia a dia, possam se construir, construir uma versão melhor, de si mesmo. Então nós temos uh, o conforto na graça de Deus, uh, nós temos uma lição dedicada a cada um dos pastorinhos. Então, no caso do Francisco, nós falamos sobre a contemplação, sobre a importância do silêncio. No caso da Jacinta, falamos sobre a compaixão, tão necessária nos dias de hoje, não é? Na Lúcia, nós falamos sobre a missão que ela abraçou com, tanto, com tudo de si. Não é? Que é obedecer a Deus e, e todas essas lições que Fátima nos deixa, e são muito mais do que 13, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Já estou pensando em fazer a versão 2. Mas esta ideia, não é? Não é só da
0: Helena, como é que é? Tem uma equipa, tem colaboradores, tem voluntários, tem tudo na base de
1: voluntariado.
0: Como é que funciona?
1: Olha, eu digo assim, até as pessoas dão risada que o meu trabalho começou muito no eu <risos> era isso, era eu, eu era equipe, eu tinha que fazer os posts, eu tinha, precisava fazer a arte e ter as ideias e começou muito assim, claramente com o tempo nós começamos a juntar muitas pessoas que vieram trabalhando conosco como é o caso da Carla Barbosa Rocha, que a hora já entrevistou. Sim, que ela é dedicadíssima a Jacinta, já falei com ela sobre isso, e fiz agora há pouco tempo um livro para crianças sobre a Jacinta. Exatamente, A Viagem de Jacinta, um livro que nós recomendamos também, e ela trabalha conosco nessa nessa questão da de Lisboa, é uma querida e acabou por se tornar uma grande amiga nós também temos a Maria Alice Campos que é jornalista escritora que trabalha conosco na, na área das peregrinações e me ajudou muito no curso mas a verdade é que o Raízes ele é um projeto muito pessoal meu e mesmo os Três lições ele é uma é uma resposta digamos daquilo que vibra no meu coração ao longo desses meus 46 anos de vida mas quando desencadeia tanto a necessidade que sente
0: não é ao ponto de elevar levar a fazer uma proposta de, para conhecer Fátima de maneira mais profunda. Isso é, é porque também vê muita superficialidade à volta. Acha que, sem querer ser moralista, mas se calhar muitos, muitos de nós passamos por Fátima e já damos por adquirido.
1: E às vezes o essencial passa ao lado, é por isso? Está praticamente tudo dito, não é? Mas é, é muito isso porque ela, a mensagem ela não se esgota nunca tanto nas palavras da Nossa Senhora, quanto no próprio testemunho de vida de cada um dos pastorinhos. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não entendi nada. <risos> Essa é a verdade, é uma, algo que eu refleti, li, pensei há dois ou três ou dez anos atrás. Nesse momento eu já consigo ter uma outra visão, são as mesmas palavras, os mesmos fatos, entretanto, eu não se esgota, é uma mensagem que ela pode realmente guiar a nossa vida num caminho tão bonito. E quem... Aura, quem é que não vive algo bom e não quer dizer a todos? Portanto, é esse o seu caso, mas
0: o que conselho é que dá para não perder o essencial, porque às vezes as pessoas vêm cá no tantos, chegam, vão-se embora e às vezes o mais importante de Fátima, comparado com a fadiga, com a logística, com as refeições, com... há todo um contexto de Fátima que às vezes se trai, não é?
1: É um fato. É, é o que aconselha. Na verdade, essa é uma, é uma postura de vida, não é Não é só em relação à Fátima, mas em relação à vida como, como um todo. E hum, eu acredito que é preciso essencialmente conhecer a história. É, isso é, é o, o primeiro passo. É preciso conhecer, ler com carinho, dedicar algum tempo. As pessoas estão tão corridas, tão apressadas, andando para lugar nenhum. Na verdade, e, ah, inclusive a Lúcia diz que nós somos todos peregrinos a caminho do céu. Né? Enquanto estamos na Terra, somos todos peregrinos a caminho do céu, se seguirmos pela via de Deus. Portanto, eu acredito que todos nós temos uma peregrinação interior a fazer. Claro que a vida do dia a dia tem os seus compromissos, tem as suas, aquilo que nós precisamos nos dedicar, mas há algo muito maior... Que nos espera, e Cristo nos deixa aqui essa certeza na Sua ressurreição, não é? Da, da vida que continua, e essa consciência da eternidade que é tão latente em Fátima, tanto nos pastores, principalmente nos pastorinhos que não temiam a morte, não é? Numa época que nós estamos vivendo de pandemia, em que, meu Deus, isso está tão presente, e eles não tinham problema nenhum em, em partir. Não é? Eles até ficavam felizes em saber que iam para o céu, para perto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Portanto, eu acredito que para não é só ouvir em Fátima, mas o viver Fátima no dia a dia, onde quer que a pessoa esteja. Por isso é que eu tenho me dedicado nesse trabalho online, porque eu acredito que Fátima mora no coração de todos nós. E ela vem aqui trazer uma mensagem tão bonita. Quando diz que é fundamental
0: conhecer e ler o que já saiu, e até a própria Eliane também toma esta iniciativa com os tais e-books de Fátima, mas como há tão pouca gente a ler, então os jovens ainda menos, acha que a sua modalidade online, com testemunhos que tem vídeos, tem muitos vídeos e conversas, acha que isso é uma alternativa que pode ajudar?
1: É, de, de alguma forma, uma alternativa mais fácil, digamos assim, não é estar tá mais à mão, na verdade. Eu tenho muita pena das pessoas não lerem tanto. Hoje em dia, incentivo muitas minhas filhas a isso, porque acho que é importantíssimo, pela calma, pela tranquilidade, pelo que se absorve, mas é um fato. E, felizmente, estão a correr bem essas, esses nossos encontros, essas nossas lives. É uma opção, é uma alternativa, mas para você que está aí nos ouvindo e que não conhece, vou deixar aqui uma dica, se a hora me permitir, para vocês lerem Memórias da Irmã Lúcia, que é um livro realmente em que conta tudo, é contado tudo em primeira pessoa. É muito fácil de ler. Muito fácil, é fácil porque as palavras são simples e ao mesmo tempo é extremamente impactante, não é? Porque a mensagem de Fátima e toda a história de Fátima, ela vem ao meu ver exatamente dessa simplicidade das pessoas, dessa simplicidade que muitas vezes eu confesso que via nos meus avós aqui também, meu avô era carpinteiro, a minha avó, claro, cuidou dos seus cinco filhos. Então, aquela gente que não sabe notícia, nem sabe direito onde ficam os outros países, mas está interessado de verdade em saber como é que está a família, está interessado realmente em que estejam todos bem, que a casa está sempre aberta para receber quem precisa, aquela, aquelas pessoas de coração puro que meus avós eram analfabetos, mas com eles eu aprendi lições que nenhum professor de universidade foi capaz de me dar. Foi o caso dos pastorinhos, também eram um analfabetos. Exatamente, e a família, né, com exceção da mãe da, da Lúcia. Portanto, essa simplicidade que mora na, na mensagem de Fátima, ela é muito importante, mas ela requer nos dias de hoje alguma tranquilidade, alguma alguma disposição. É por isso é que
0: veio viver para aqui, para esta aldeia que Deve ter pouquíssima gente para esta casa que era dos seus avós e bisavós. E é por isso que uma mulher que esteve na linha da frente da produção, dos mídias, ainda está, de certo modo, mas isto é uma espécie de retiro também para si, para a inspirar.
1: <risos> é verdade, é verdade. A vida, eu costumo dizer, que dá tantas voltas, não é? E vocês viram aqui no começo né da nossa conversa, realmente... E, e para mim está sendo um grande, um grande aprendizado Sair de uma cidade, né, Como eu cresci em São Paulo A minha escola tinha 6 mil habitantes A aldeia que eu moro nem metade disso tem <risos> Portanto, é, é, é um choque de realidade Mas ela traz também essa, essa tranquilidade Essa calma e essa paz Porque eu lembro tanto aqui dos meus avós Eu lembro que meu avô ficava sentado à porta da casa Olhando o sol e o céu horas a fio, ele sabia sempre quando ia chover, ele sabia quando quando era bom para plantar as coisas e tudo, era aquela simplicidade que hoje em dia faz tanta falta, não é? Na, no, no agito do nosso dia a dia. É isso que procurar aqui também. Ah, procuro e encontrei, né? Porque o meu único problema aqui é quando eu vou gravar alguma coisa e o galo do meu vizinho resolve cantar e entrar nas minhas gravações, gente.
0: É <risos> <que eu>, eu... <risos> já tivemos sorte.
1: <risos> é verdade, é verdade. Assim, uma vida muito mais tranquila e, enfim, com as voltas da vida, volto eu, regresso eu, de uma forma tão especial, as raízes da minha família, não é? À, à, realmente é onde tudo começou, ali com a minha bisavó, da parte paterna, não é? Mas estou muito próximo também de Ajustreo, da onde nasceu a minha mãe e o meu avô. Uh, Eliana Oliveira, uma
0: última pergunta. O que é que tem a dizer, se for possível, de maneira sintética, a todos os que nos ouvem, qual é a atualidade de Fátima?
1: A atualidade de Fátima. Olha, a... Uh a atualidade de para mim é uma pergunta difícil porque para mim a Fátima há de ser sempre aquilo que está na sua origem que é a, a grande simplicidade de três crianças que que foram abençoadas em receber uma mensagem tão importante que é para todos nós três crianças de coração puro que foram escolhidas e que nos transmitem uma mensagem que atravessa uh, décadas que permanece atual, então por mais voltas que Fátima dê, por mais uh, progresso, entre aspas, que, que Fátima tem, a gente hoje chega no santuário, inclusive gosto de mostrar fotografias antigas, porque as pessoas chegam no santuário e, e principalmente os estrangeiros não têm ideia do que era aquilo na época das aparições, mas para mim, assim, já que a pergunta foi feita diretamente para mim, Fátima, de ser sempre a, a simplicidade e a... E a transformação da vida dos pastorinhos com essa mensagem de luz e de amor que a Nossa Senhora vem trazer aqui para todos nós. Muito
0: obrigada, Eliana. Espero e convidamos os nossos ouvintes a visitarem o seu blog. E se quiser aqui uma vez mais deixar
1: o endereço, em jeito de despedida. Ó, oh, agora eu tinha tanta coisa para falar, <risos> muito obrigada, muito obrigada, uma, uma alegria estar aqui na Renascença, convido todos vocês, é, Fátima.pt, o nosso site lá tem os links para as redes sociais, vai ser uma satisfação, eu espero vocês aqui, tanto online, tanto presencialmente, quando assim for possível, de braços abertos, que Nossa Senhora de Fátima ilumine o caminho de vocês e se você me permitir ainda queria finalizar com uma frase tão bonita da nossa querida Jacinta, que nos diz que se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam de tudo para mudar de vida. Muito obrigada, Eliana. Boa noite e obrigada por seu testemunho. Boa noite muito obrigada. Um abraço carinhoso a todos.